0: ¡Bienvenidos a todos a su podcast, Dupleros, Este podcast en el que hablamos de cerveza personal, como podrán percibir, el día de hoy eh, pues es una voz diferente. No es que sea Mike o Boris que le cambie la voz. Mi nombre es Sheila de Miguel y voy a estar acompañando en este programa. Y pues bueno, les tengo el día de hoy. Vamos a hablar de las verdaderas joyas de, lo, de los loculeros, que son las chicas loculeras. Bienvenidos, chicas. Pues bueno. Eh, una de las cosas que siempre eh, tenemos como un conflicto como mujeres es el hecho de que eh, eh, o somos o son mamás o somos profesionistas o tenemos miles de cosas que hacer y al final de cuentas queremos compaginar estas actividades de nuestros hobbies con el resto de nuestras actividades que tenemos que hacer y pues para eso tenemos a el día de hoy a Ileana y a Maurín que nos van a platicar un poco de cómo iniciaron ellas haciendo cerveza artesanal y cómo eh, compaginar esta parte de, de ser mamá que es un papel o uno de los roles más complicados, en lo personal a mí me parece, de los roles más complicados este, como mujer eh, y hacer cerveza personal o tener un hobby como a como es el hacer cerveza artesanal? No sé, Ileana, si nos puedes platicar un poco. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo me inicié haciendo cerveza, bueno, principalmente por curiosidad, sí. Primero probé la cerveza artesanal y me gustó muchísimo. Entonces, de ahí empecé a investigar con mi esposo cómo se hace esta bebida. O sea, ¿qué, ¿cómo la hacen? procesos lleva, entonces ya investigando, empezamos a hacer nuestros primeros lotes y pues ya de ahí adelante ya, le seguimos eh, yo algo que siempre hago cuando hacemos cerveza es involucrar a mi familia a mis hijos siempre estaban ahí un ladito con nosotros, ay que a ver, yo te ayudo a moler mamá ay ahora yo le echo un lúpulo ay yo te ayudo a menearle entonces, sí, fue como yo fui integrando a mi familia, a mis hijos principalmente, a este mundo de
1: la cerveza, para que lo vieran también como cultura, ¿no? Nada más de, ay, cerveza, ay, el alcohol y todo eso. No, o sea, también que sepan
0: cómo se hace, o sea, que vean que no es fácil. Detrás de una cerveza hay mucho que ver. Y yo, bueno, ya así empecé, haciendo cerveza, en mi casa, caseramente, moliendo el grano en la licuadora de la casa, en una ollita de esas tamaleras, <risa> tal cual. Y pues bueno, ya así me inicié. No sé, sí. Maurín, nos quiera platicar también un poquito. Hola, buenas noches a todos. Pues yo igual me gustaba mucho la cerveza, de toda la vida. este Y la verdad es que al principio no me interesaba ¿Cómo se hacía? A mí me gustaba probar y probar y veía una cerveza diferente y tomaba hasta que después de un tiempo me enteré lo que era una cerveza artesanal.
2: Conocimos a Mike Aguirre
0: y a Joel, mi esposo, se le ocurrió meterse a, a tomar un curso con él y me dijo, ¿qué te parece si empezamos a hacer nuestra chela? No, pues increíble, yo, ¿cómo? ¿Cómo que podemos hacer nuestra chela? Entonces él se metió a cursos y yo aprendía de lo que él hacía. Al principio no tenía ni idea, era su ayudante. Y ya después me contó que tenía un, 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 no, pues un grupo, los luculeros, se metió. Y como yo siempre digo, yo era luculera de closet ya este año ya soy oficial, porque siempre estaba atrás de la presidenta lo que hacía. Y bueno, pues claro que es muy pesado a veces ser mamá, trabajar, ser ama de casa pero cuando algo te gusta tanto y te interesa, pues estás motivado a darte tus tiempos y el fin de semana, siempre que hay tiempo, hacemos chela. O sea, de verdad, para mí es motivación de que ya llegue el sábado, porque ahora vamos a cocinar una red de él y el próximo mes, tal, y nomás vemos que se nos va a acabar un barril pues ya hay que hacer otra. Entonces la verdad es que, pues es como pasión, así, tal cual, me apasiona saber más y querer estar involucrada en esto. No, pues, súper bien, este, no sé, también uno de los roles más difíciles es cuando eres tu profesionista y también quieres tener un hobby como es el de la cerveza profesional y para eso les presento a Monse y a Noni, que son también parte del club, que, para que ellos nos cuenten un poco de su experiencia, de cómo iniciaron haciendo cerveza profesional, cómo compaginar tus actividades como profesionista y tu hobby, ¿no? Bueno, eh, inicio yo. Eh, yo les cuento, yo soy médica, soy homologa médica, eh, y empecé igual que eh, la mayoría de aquí, primero probando cerveza, enamorándome de, de la cerveza, y después sí pensando que ¿cómo, cómo se hacía. Afortunadamente tengo un novio que comparte este gusto con un, conmigo. Y, y que se empezó a interesar de cómo cocinar. Eh, yo me vine, estuve estudiando en Monterrey, allá eh, eh, tomamos bastante cerveza artesanal. Cuando regresé yo a Guadalajara, eh, conocí lupuleros, primero yo. Eh, le, se lo di a conocer a mi novio cuando él regresó a Guadalajara también. Se inscribió, empezó a cocinar de forma más continua. Yo le ayudaba moliendo el grano, eh, lavando, adicionando lúpulo realmente no me metí al 100%. No sabía qué si los azúcares fermentables, qué si los no fermentables, todo esto. Hasta después me dijo, oye, ¿por qué no te metes? Eh, y empieza, empezamos a hacer juntos Afortunadamente, eh, ahorita tengo, digo, no llevo un rol yo tan pesado como, como ama de casa porque tengo una pareja que me ayuda muchísimo. No me ayuda. O sea, compartimos actividades eh, muy bien. Eh, no, no es 100% las cosas para mí um, y además empecé a tener un poquito más de tiempo gracias a la pandemia, entonces ahora eh, tengo más tiempo para, para dedicarme a este tipo de cosas que realmente me apasionan y además es súper padre cuando tienes un, un día muy estresado que realmente me pasa muy, muy continuamente a mí y llego a casa y me tomo una cerveza para, para desestresarme pero el tomarte además de, de esa cervecita que te desestresa una cerveza que te gusta muchísimo y que tú hiciste como a ti te gusta, es increíble. Es una de las sensaciones más ricas que puede haber en el mundo. Uh -huh. Y cuando algo te gusta, siempre vas a encontrar el espacio para hacerlo. Uh -huh. pues bueno, también una de las cosas, platicando como a mí, que me sorprende mucho porque ella como profesionista eh, tiene que viajar mucho. Entonces, no sé si nos vas a platicar un poco de... ¿Cómo compaginar o sea, el hecho de que tengas que salir, este, aprender todas las actividades, hacerse algo personal este, en tu casa y en, en todas las múltiples tareas que luego como mujer tenemos? Sí, claro. Es, este, sí. Un, yo soy Meme Herrera. Este, ya tengo casi cinco años ahí en culeros. De hecho, inicié en culeros y a los meses me, me integré. Tuve la fortuna de integrarme ahí por un amigo de la universidad que vi que en Facebook empezó a, a postear que estaba haciendo Chela, este, y como bien dice Chela, yo en mi trabajo, ahorita obviamente por la pandemia ya mucho menos, pero en ese entonces yo viajaba muy seguido, este, pero justo como lo dijo Maurín, cuando te apasiona algo, cuando te gusta algo, le encuentras el tiempo, o sea encuentras la manera y que si lo obviamente lo que yo trataba ya era compaginar mis viajes de trabajo que no cayeran en la reunión lupulera porque ya los tenemos bien agendados entonces pues trataba de jugar con pues este con, con el trabajo para que pudiera yo estar ahí en, en, en las reuniones ¿no? Eh, y bueno yo antes cuando, cuando yo inicié en lupuleros este yo todavía no estaba casada y en ese entonces mi novio me decía, no, yo soy tu niño, yo soy tu catador. <ríe> Ay, Dios ¿no? sí. este Y eh, digo, ya que nos casamos, yo entré primero en oculeros y ya que nos casamos, pues también este, eh, lo pude... Bueno, no convencí, más bien él cuando ya vio que me levantaba temprano y iba y todo, pues lo Entonces también el hecho de poder compartir ese hobby con tu pareja, como muy bien lo mencionó Monse pues también me ha hecho el que pueda yo continuar ahí en 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 bulero, no y conocer estas increíbles mujeres que ahora compartimos este gusto por la cerveza artesanal digo cabe mencionar que estoy embarazada por eso traigo Heineken, eh, cero porque no puedo tomar ahorita este las envío porque ellas pueden ahí Salud. tomar Salud. cerveza artesanal así que Salud, saludos saludo, chicas <risa> estamos <risa> saludos esto vamos pues, a pasar también Existen algunas cervezas 0% alcohol que puedes este, adoptar mientras estás en tu proceso de embarazo. Eso está genial, la verdad. Sí. Y, pues bueno, no sé, también en torno a este movimiento de cerveceras, existen muchísimas otras cosas que es para impulsar también a las mujeres que a veces eh, se puede... Interpretar como que esta es una mente bastante machista y que uh, aunque uno tenga ese gusto, pues uno se siente un poco insegura o porque uno está, ahora sí, como eh, mujer en crecimiento, ¿no? O feminista en crecimiento, ¿no? Entendiendo también estos cambios que existen. Y, pues bueno, están otros movimientos que me gustaría que Viridiana nos compartiera, uno de ellos en el que... A ella pertenece, que es Mujeres Catadoras. Miri, cuéntanos cómo iniciaste, cómo, este, qué es lo que hace y cómo sería la entrada para otras mujeres que quisieran pertenecer a este tipo de grupos y que les guste la cerveza artesanal o todo este ambiente se reservó. Este, Bueno, sí, que les voy a tratar de resumir mucho esto porque sí es muy extenso y más cuando hablamos de cerveza. El movimiento de mujeres catadoras de cerveza en México pues surge
2: ya hace 10 años, ya vamos a cumplir de hecho 10 años en el movimiento. Algunas de las chicas, yo pues, ya las conozco, de las que están ahí, a, a lo mejor en algún evento fueron.
0: Eh, nosotros este, promovemos la cultura cervecera en general. El hombre decían, ¿tú en de qué cervecería trabajas? ¿O a cuál cerveza apoyas? ¿O de qué cerveza haces? Entonces es otra parte muy interesante en este medio
2: el promover la cultura en general, estamos como, digamos, en la parte educativa, en la parte cultural de lo que es el movimiento cervecero. Entonces apoyamos a todas las
0: cervecerías, estamos en festivales, damos catas, promovemos y apoyamos a todos los cerveceros, o sea, no nos casamos con ninguno, tenemos eh, la tarea de promover en general el consumo de la cerveza. Entonces es un tema que nos apasiona, yo creo que, pues, es bien padre encontrar a más chicas así, ¿no? Que con las que puedas estar abriables de cerveza y que puedes pasar las horas y comentando temas. Entonces es muy interesante. En los festivales, pues eh, eh, dirigimos catas. Es, digamos que es la parte cultural porque de repente si hay esa separación, o como tú dices, no es un mundo de más de hombres y cómo lo compaginamos las mujeres. Entonces Creo que la parte de Mujeres Catadoras es aportar esta parte cultural o educativa. Entonces, ah, digamos que he tratado de introducir al medio cervecero a, a muchas personas, a muchas mujeres, a muchos hombres, este, gracias a que siempre ando cargando cerveza. ¿no? Entonces es como parte de mi tarea y de mi trabajo, o sea, promover la cultura en general. Entonces a todas las fiestas, toda mi familia sabe de cerveza artesanal o las ha probado y este, llego a una fiesta, llego con cervezas, y a ver, vamos a probar este, vamos a probar esta. Eh, mi hijo también ya las ha probado. Entonces, es una parte bien importante también esto de promover la cultura. Y, eh, y bueno, pues ya 10 años, eh, básicamente pues eh, el movimiento de Mujeres Cataluces para eso. Yo en algún momento sí decía, bueno, admiro mucho a los cerveceros, porque yo no hago. Tenemos un calendario, hacemos actividades, este... Entre ellas es una de hacer cerveza, pero bueno, eso no es nada a estar haciéndola todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre, claro que he hecho muchas veces cerveza, pero pues no sé nada, o sea, nada, nada, ¿no? Yo decía, bueno, ahora quiero entrar también en la parte de hacerla, pero es una función bien interesante y, y, y de repente sí te enfrentas con esta situación, ¿no? O sea, en algunos festivales, por ejemplo, en, en Cerveza México, en alguna ocasión se acercan y, y hay incluso los hombres no así te de, de comentan y te dicen oye ay aquí son las mujeres borrachitas no pues ya tú le dices todo lo contrario señor, aquí le enseñamos cómo es una cerveza qué ingredientes tiene cómo se debe tomar por qué es mejor tomarla en un vaso eh, que en la botella entonces le explicamos y le educamos para que sepa qué es el proceso de una cerveza en realidad entonces en realidad, más bien nuestro stand es para enseñarle a saber tomar y a tomar cerveza. Entonces, es como nuestra función, yo lo podría resumir de esa manera, como enseñar a las personas. Claro. Y Mencionaste algo también que es, es una forma de adoctrinar también a los hombres de que no porque nos vean como mujeres haciendo este tipo de actividades significa que, ay, sí, son no, no, machistas, es un gusto, es un hobby que tenemos que eh, también hay que estudiarle ¿eh? porque bueno en estos momentos yo soy nueva en este ambiente y gracias a que entre eh, tú, eh, 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 mis compañeros hombres me han aceptado súper bien, me han ayudado mucho a crecer en este ambiente, me han enseñado a tener la paciencia y eso la verdad yo estoy súper agradecido por todos ellos porque eh, pues han tenido esta aventura de ir con el grupo mujer para explicarme, para enseñarme, para decirme paso por paso. Este, bueno, que hablamos directamente muchos hombres, eh, lejos de, de adoctrinarlos, ahora sí una mujer, más bien, este, que los hombres entiendan que las mujeres, no precisamente porque estamos en este ambiente, eh, ay, sí, este, tiene... Es una borraquita, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, me gustaría que ellos entendieran que es un joven que compartimos, que la estudiamos, que nos involucramos demasiado y pues que, bueno, pues como cualquier otro joven como pudiera ser andar en bicicleta, andar en calle, y leer libros, pues bueno, también este, tiene una parte de enseñanza eh, que, pues obviamente, tiene un acervo cultural como persona, ¿no? Y pues bueno, también queda con preguntarte, ¿cómo pueden otras mujeres entrar en mujeres catadoras? Eh, bueno, eh, acto, digo cualquiera, incluso pues yo ya las considero a ustedes mujeres catadoras, por supuesto que lo son. Y fíjate que sí es una manera, eh, siempre me preguntan eso, ¿no? A veces hay algunas chicas que van a algunos eventos y me dicen, oye, pero yo quiero ser mujer catadora. Es que tú eres mujer cantadora, eres parte de, del grupo, del, del movimiento, o sea, si a ti te gusta la cerveza, tú asistes a los eventos, prácticamente eh, el hecho de decir que quiero estar y que asistan a, a uno de los eventos, pues ya eres parte de, yo trato de integrarlas, también oh. cabe mencionarles que esta actividad es sin fines de lucro, eh, ahora sí que estoy totalmente apasionada también de esto, y digamos que pues ahora sí que las lonas, los pina, las catas, de repente pues no se cobran, ¿no? Entonces es como un gusto, es un gusto enseñar y, y de repente pues terminan más bien poniéndole, ¿no? O sea, yo a veces soy cata y, y pues yo compro las cervezas o los vasos o lo que haces, entonces a veces sí la gente te malinterpreta o piense que ganas mucho, ¿verdad? <risa> Pero es un, gusto, es un gusto también, o sea, se le invierte en todo esto. Entonces, eh... eh compartirlo
2: con todas las demás, ya el hecho de que asistan. De repente yo trato de, de integrarlas, por ejemplo, con los pines, no y a veces pues rifamos o regalamos pines en alguna actividad, ya se los entregamos, y, y es eso más que nada para que se sientan como parte de, pero el momento en el que se integran, y pues de alguna manera a lo mejor seguir las actividades que realizamos eh, en la página de Mujeres de Cerveza en México, pues ahí vienen cuáles son las actividades que hacemos durante el año. Entonces, la que más se les acomode, la que más les guste, pueden llegar de repente y ir a una cata, no sé, a un recorrido, porque es una de las funciones que tenemos también, promover los espacios que hay en la ciudad que venden cerveza artesanal también. Entonces, de repente, por eso hacemos eventos en un lado, en otro, para poder dar movimiento a esto. Entonces, son parte de ella. Igual nada más seguir a lo mejor la,
0: la página de las actividades y pues bienvenidas también.
2: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por este, esta apertura que nos das a muchas mujeres de que podemos entrar, de que es, este, siempre hay otra mujer del otro lado de este tipo de movimientos que nos van a escuchar, que nos van a entender.
3: Pues bueno, otro de los movimientos que existe actualmente es el Impetuosa. Entonces, varias del club representando los culeros y también representando... Eh, otros movimientos como Mujeres Catadoras o también su cervecería propia eh, Asistieron a este movimiento que se llama Impetuosa Nos, me gustaría que también me compartieran su experiencia De qué fue lo que hicieron, qué es lo que hacen, qué es Impetuosa eh, Cómo pueden entrar a Impetuosa eh, Cuéntenme qué fue lo que pasó con Impetuosa
1: No sí. No, no.
4: Bueno, <risa> bueno, pues Lili nos invitó a participar, este, la verdad es que es un proyecto súper padre, grandísimo, empezó hace tres años, yo no soy la experta, pero yo les voy a platicar desde mi experiencia, ya nos platicar las que están desde hace tres años, la verdad es que yo no sabía ni qué esperar, hasta me senté un poco intimidada de participar en algo con tantas mujeres que tienen pues ya muchos años en la industria cervecera En, en partes muy importantes este, Entonces lo, lo mejor fue que La sede fue en Guadalajara, en Cielito Lindo Nos recibieron increíble Y fue padrísimo estar ahí con tantas mujeres Que podías llegar y platicarles Y te platicaban igual y se emocionaban igual que tú Entonces, bueno, yo, por lo menos yo me sentía como en mi ambiente O sea... Fue una energía súper padre. Este año se cocinó una sesión IPA que va a estar como para mediados de marzo. Y lo bonito del proyecto, además de promover a la mujer en el ambiente cervecero y, y, este, y pues toda la chamba que hace allá adentro, es que todo lo recaudado es para organizaciones de mujeres. Entonces tiene un doble fondo, ¿no? Eso fue lo que a mí más me movió. Entonces, este, pues, ¿qué te puedo decir? Yo sigo súper motivada y emocionada por este proyecto y quisiera que hubiera más proyectos así todo el tiempo. Es muy difícil, pues, pero está padrísimo. Bueno, se consiguieron un montón de patrocinios. O sea, está padre ver que tanta gente se mueva por algo así. Que además que es, que es la situación de, de levantar el trabajo en la mujer pues, ayudar, ¿no? O sea, esa parte se me hace súper bonito. No, y como, como comenta
3: el Maurín, bueno, yo me quedé impactada de que ¿cómo cada vez hay más mujeres involucradas en la cerveza? O sea, conocí chavas con maestría en levadura, con maestría en tal lado y que estudiaron tal curso y con, este, pues, ya catadoras, ¿no? Con certificaciones de BJCP, de este Cicerón y, 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 o sea, la verdad es que haces, yo creo que cinco, 10 años, yo creo que Viri no nos dejará mentir, pues no, no había tanto, ¿no? No había tantas mujeres con, este, pues con, con este conocimiento y todo, y chavas, bueno, <ríe> yo sí lo sigo, chavistas, <ríe> este, entonces también se me hizo como bien padre cómo cada vez más mujeres, este, se mete, o sea, que, que puedes participar en desde el lado del marketing y esto, pero también en la parte técnica, ¿no? Entonces, pues se me hizo muy chido. Y yo creo que, aunque también no, no fueron al evento, o sea, estamos en un grupo de WhatsApp y todo eso, y yo creo que también ahí, pues las demás pueden ver la participación, ¿no? No sé, tú como, ¿cómo te has sentido, Monse? Pues tú que has estado también ahí en los grupos, aunque no pudiste ir al evento, pues al final también formaste parte de cierta manera de impetuosa también.
5: Sí, a mí, a mí me pareció increíble. Creo que es un, una forma padrísima de, de, de recuperar el campo de la mujer en la cerveza. Eh, sabemos, todos tenemos este antecedente de que la mujer fue la que creó la cerveza. Nosotras somos las, que, eh, somos las que originamos la receta de la cerveza. Y además que hemos creado cada uno de los hitos de la cerveza. Desde la receta inicial hasta cómo se conserva mucho mejor eh, con esto del, de la incursión del, del lúpulo. Entonces, eh, perdimos un poquito de, de espacio a nivel de la revolución industrial, de que se nos estigmatizó muchísimo, que éramos brujas, o, o que las mujeres de entonces eran brujas, y, y, y poco a poco fuimos recuperando un poquito de papel, y es increíble cuando te pones a ver toda la historia impetuosa, y justo lo hablábamos hace unos días, eh, como eran pocas mujeres el primer año, el siguiente año se unieron un poquito más y este año fue el boom, el boom, porque eh, un, un gran, una gran cantidad de colectivos, una gran cantidad de cerveceras, de, de mujeres que, que se encargan en to, de todos los aspectos, que es increíble, porque, porque ves cómo, cómo cada cosa es súper importante, súper importante y que además como todo lo podemos manejar como mujeres, súper fregón.
4: Mm. Yo quiero decir algo, perdón no, que te interrumpa, pero ahora lo mejor es que por haber mujeres en lupuleros, lupuleros ya es parte de impetuosa, entonces eso también está padrísimo que de repente la gente te diga ¡Ay, eres de lupuleros! O sea, la verdad es que se siente como que hasta un orgullo, ¿no? O sea... Que, bueno, también, de hecho, sí
3: había antes mujeres en lupuleros, Está Lili, está Nomi, que son casi casi de las fundadoras como mujeres en el Club de Populeros. Sí. Y que, bueno, también forman parte. Este año le tocó a Nomi, eh, pero no sé, Ileana, tú cuéntanos que tienen más años este, yendo a Impetuosa. Eh, ¿Cómo te has sentido? ¿Ha evolucionado? ¿Has visto más mujeres en este tipo de movimientos?
1: Sí, 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 claro. O sea, este año hubo muchísimas mujeres, muchísimas. El primer año este, fueron menos y fue en Cervecería Colima, la, la cocinada, de la impetuosa, la primera, fue en 2020. Fue un proyecto de parte de las chicas, están, de alguna manera están involucradas con la cerveza, ¿sí? Y yo entré a, a Impetuosa, al proyecto, gracias a, aquí a nuestra compañera Viri, Sí, ella me invitó por parte de mujeres catadoras, entonces sí. yo fui, fui también Miri, eh, muchísimas mujeres, pero este año de verdad que sí, vi que aumentó el número de mujeres ya involucradas. Es que no es solamente, o sea, una cerveza, es todo lo que, mmm, lo que involucra de... Todo lo que hacemos entre todas las mujeres, unas se dedican a entre nosotras mismas estamos ayudando a más mujeres. Mediante lo que se genera de utilidad de esta cerveza, se dona a asociaciones civiles que están en pro de la mujer. Entonces sí, eso está muy padre y pues impetuoso es eso, ¿no? Que inspira a más mujeres.
3: Sabemos que Viri es una de las pioneras en, en este movimiento. Viri, este, ¿qué, ¿qué sigue después? O sea, es, se van turnando de un estado a otro, digo, porque hasta donde sé, el año pasado fue en Colima, este año fue aquí.
2: Eh, ¿Cómo, cómo? Pues quisiera como este profundizar un poquito, digo, las cosas que no hayan comentado ya mis compañeras. Eh, sobre el proyecto Impetuosa, el, el primer año sí, este, yo creo que seríamos unas, ¿qué, ¿qué serán? Como 40, 50 mujeres, tal vez nada más, pero hicieron la convocatoria a mujeres cerveceras. Entonces, digamos, las que se enteraron no a tiempo, pues fuimos, hicimos esto, la colaboración. Eh, la ventaja de estar en esto de mujeres catadoras, pues como promovemos, como te digo, no tenemos una cervecería en especial, pues tenemos, digamos, este, manera de de repente de saber eventos de cerveza o de estar eh, involucrados en otros, en otros aspectos que tengan que ver con la cerveza. Otra cosa bien padre, esto como, como mencionaba Lili también y, y, este, y las otras chicas también que comentaban sobre cómo eh, juntamos, digamos, el talento de todas las chicas, porque de repente sí había quienes decían, ay, bueno, pero yo no hago cerveza, entonces... Yo decía, mira, pero si tú estás involucrada, como estás en el marketing, estás en, en publicidad, estás en ventas, todas somos parte, eh, o de repente no, no, se puede, no se sienten parte porque no hacen cerveza. Pues es que la verdad es que para que una industria, para que una empresa pueda so, eh, eh, salir adelante, pues digo, se requiere de todas, las, de, todas las, eh, de todas las manos, no de todas las partes y de todas las áreas. Entonces... El segundo año, que fue el año pasado, que fue este, cuando estábamos en plena pandemia y en encierro, se hicieron cocinar, pero en diferentes sedes, de hecho, es, eh, contestando un poquito a tu pregunta, Shayla, en varias sedes, porque no podíamos haber un grupo de gente mucha en un solo espacio, entonces se hicieron en varias, en varias cervecerías. Y con eh, la misma receta, y si una misma receta, pues claro que me imagino que había a lo mejor alguna diferencia, pero... Pero siguió el proyecto, entonces eso estuvo muy padre porque continuó por un segundo año y este tercer año ya, eh, pues fue aquí en Guadalajara, nos tocó la suerte, ¿no? Porque pues, así ya pudimos participar más. Eh, en esta ocasión, creo que fue, eh, creo que somos 180 y tantas mujeres, algo así, que tenemos que ver y que estamos involucrados en el medio de la, de, de la cerveza y esto va para, para más y va para grande, ¿no? Porque ahí parece que ellas quieren repetir esto pues, año con año, además de que ha sido muy grande ya la propuesta, ha llamado la atención de, de, muchos, de muchas personas, ¿no? eh, el hecho de tantas mujeres juntas, y también por, por la razón por la que se hace esta cerveza, que es también el apoyo, el apoyo de las mismas, entonces creo que es un proyecto que sí da para muchísimo, y estoy casi segurísima que el próximo año va a estar y vamos a hacer yo creo que más de 200 o quizás hasta más. Entonces está bien padre que invitemos a las, todas las chicas ¿no? que tengan que ver con este medio pues para que estén al pendiente y ahí este invitarlas para que sean parte de eso.
5: Oye, y ahora que dices justo esto de que estén al pendiente de, de esto, pues chicas, estamos hablando, estamos en el podcast de Lupuleros, entonces... Creo que, creo que es el momento de retomar esto. Y, y, por ejemplo, a mí sí me gustaría retomar esto que, que estaba hablando Sheila de, de, de las chicas que tienen más tiempo en lupuleros. Y me gustaría preguntarle a Noemí, para ti, ¿cómo ha sido tu experiencia? Llevas cinco años, casi cinco años en lupuleros. ¿Cómo ha sido desenvolverte en este, en este mundo, en este espacio que ha sido realmente casi 100% tomado por hombres? ¿Cómo, ¿cómo te han eh, acogido? ¿Qué, ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo te has sentido? ¿Ha habido alguna diferencia? Sería súper importante que nos platicaras un poquito al respecto.
3: Sí, mira, eh, <risa> sí, ha, sido, ha, ha sido algo que curiosamente me han preguntado bastante porque incluso hubo un tiempo en los culeros donde yo era la única mujer. Este, cuando yo entré, había una, una chava, se sí había una chava, pero luego eh, pues por diferentes situaciones eh, se salió, eh, me quedé sola, luego entró, entró otra y luego otra vez se salió y me quedé sola, ¿no? Pero, o sea, los padres de lupuleros, que ahorita seguramente nos platicará eh, Lili y, y Maurín, que tiene también tiempo de lupulera de cruces <risa> Pero aunque, aunque eran puros hombres, o bueno, que la mayoría eran hombres, realmente lupuleros...
2: No, no sé
3: por la manera en cómo se ha manejado, la siento como, como una familia. Yo me siento como un miembro, como, como la familia, ¿no? Entonces, o sea, sí cuidan eh, y me cuidan, ¿no? O sea, no no es como que, ay, qué machistas o que chistes como que se pasen de lanza o que me hagan sentir incómoda o que me haya querido salir o algo. O sea, gracias a Dios, ¿no? Los culeros, la verdad es que... Eh, pues eso, ¿no? O sea, como familia, incluso así de, no, vente a mi casa a hacer chela, ¿no? De, sobre todo cuando recién entré, todavía no tenía equipo. Este, y, o sea, imagínate, pues puros hombres, sobre todo cuando ya me quedé sola y, ¿no? Súper amables, ¿no? Y obviamente, pues ahí conocí también a Maurín y todo. Entonces, está muy padre. O sea, invito a todas las mujeres, ¿no? Que, oye, pues solo son seis, siete loculeras. O sea, no, pues realmente todos... Eh, aunque yo sé que ahorita estamos hablando de la mujer, realmente somos una comunidad, somos una familia. Entonces, créanme que se van a sentir apoyadas no solo por las luculeras, este, sino también por todos los que forman parte del luculero, ¿no? O sea, realmente todos, no sé, todos tienen algo que aportar y, y siempre tratan la manera de, de apoyarte, ¿no? Ahorita que sobre todo hay más, hay más mujeres, eh, yo ahorita que, que estoy embarazada, este digo, yo me embaracé y todavía éramos muy poquitas mujeres, y, y llegué así como a pensar como el, ay, ¿me saldré? ¿No? ¿O qué? Pero el ver así como a Liliana con sus hijos y que los lleva, y que esto, y que Maurín me platica de su hija y de que, que quiere oler el úpulo y esto, pues me motivó más todavía a no salirme, ¿no? O sea, no, claro, o sea, y... Este, y también hasta los lupuleros, no, pues dejas al Gabriel, ¿no? Que ahí se torne. <risa> Entonces, eso eso es lo que yo he vivido y, y también pues los invito a que, las invito a todas las mujeres que estén escuchando este podcast, también que pues se unan a este, a lupuleros, ¿no? Y acá también habrá muchas chicas que las estaremos apoyando. Entonces, ahora sí, no sé si... ¿Quién quiera platicar si la Maureen de glóbulos
0: o Liliana <risa> <risa>
3: sí, su, su experiencia también en lupuleros? Sí, porque una de las cosas que yo les comentaba es que, pues bueno, yo no tengo hijos, pero me encanta también esta relación que hay. Eh, de unidad familiar, por ejemplo, veo a Ileana, que sus hijos participan también en el club y eso me encanta. Este, veo a Maurín y veo a otros compañeros que llevan a sus hijos y que están pequeños y que a pesar de que están pequeños y a lo mejor no toman cerveza, eso es un hecho, pero entienden todos estos conceptos, por ejemplo, la niña de Maurín este pues Bueno, me, me contaba ella que ya es toda una experta en estilos y que <risa> ella va al colegio y que dice, sí,
4: está el estilo de cerveza, ¿no? A ver, Mauri, cuéntanos qué, qué es lo que pasa con tu niña. Bueno, pues la verdad es que la pandemia también nos ayudó mucho a tener más tiempo para hacer cerveza. Entonces, entre que la, le poníamos una tinita para que la alberquita y nosotros mientras cocinábamos chela, la carne asada, tratábamos de pasarla bien y de repente, ¿qué están haciendo? Entonces veía que molíamos el grano y ¿qué huele? El lúpulo. Entonces, bueno, también es una anécdota que ella, a ver, ¿a qué hora ponen el rúculo? Y ya se le quedó el rúculo, ¿no? Este, y pues es padrísimo verla que se empieza a involucrar en algo que nos encanta compartir, ¿no? Este, a Jolie a mí, entonces, eh, pues ella poco a poco escucha y a ver, yo quiero leer, yo creo que es la levadura. Obviamente a veces habla por hablar, pero por sentirse como parte de lo que hacemos y a veces, ¡ay, ya van a cocinar su chela! Y se pone a reniega, pero aún así está como tratando de saber qué. Entonces, para mí está padrísimo que vaya por el buen camino. <risa> y wow. bueno, pues como les platicaba, yo aprendí viendo a Joel y cada que había cocinado, yo ahí estaba de metiche y así poco a poco pues te involucras y le, me encantó. Este, y así espero que, que Ana Victoria pues siga por ahí, ¿no? Sí, es muy padre compartir con tu familia algo claro. que te encanta, porque si no sería súper difícil <risa> encontrar el momento. Ahí, por ejemplo, es donde Iliana está en otro en otra
3: etapa eh, con sus hijos, porque sus hijos ya son miembros del club. Iliana, a ver, cuéntanos cómo, qué, qué es lo que te dicen tus hijos, porque ellos van al club, ellos también hacen cerveza, sí. están en una etapa más de, de adolescentes. este
1: y... sí. Cuéntanos bueno. de eso. Mira, mi, mi hijo, el más grande, tiene 20 años y él pues ya tiene un año siendo también lupulero, entró también porque él siempre le ha gustado, él siempre se ha involucrado un poquito más cuando hacemos cerveza desde chiquito y yo lo muelo y yo le mueneo y yo hago este, yo aquello. Siempre que nos veía hacer cerveza, ahí va él a estar ahí viendo qué hacíamos y ahorita, bueno, ya él cuando cumplió su mayoría de edad, pues empezó a probar todas las cervezas, porque antes nada más las olía y, ay, esta huele rico, ay, me gusta esta. Entonces ya cuando él pudo probarlas, no, pues sí le gustaron, le gustaron muchísimo. Entonces ahorita él también, junto conmigo y con mi esposo, hicimos el examen de BJCP para ser jueces y este, pasamos ya el examen en línea, nada más nos falta el examen de Cata, estamos en espera, ojalá sea pronto, pero sí, ya mi hijo está muy, muy involucrado, ya es de pulero él ya sabe todos los procesos de hacer cerveza, sí, él también ya hace sus lotes, pero sí, está muy padre, la verdad, sí, está muy, muy padre. Como
0: oh,
3: ya compartir no, eso okay.
1: con tu
0: familia.
3: <risa> <risa> sí. No, pues. Esto es de las cosas bonitas que tenemos como club, que también hay una mente familiar, que siempre te sientes cobijado eh, por los otros miembros del club, que encuentras a otros amigos y que te identificas totalmente con ellos porque compartimos este gusto por la salas artesanal. Y pues bueno, yo creo que con esto... Eh, concluimos este programa, nos gustaría verlos más seguido, platicarles también eh, más sobre cómo percibimos este ambiente cervecero como mujeres, invitarlas a que nos escriban a, nuestro, a nuestras redes sociales del club, que si tienen dudas, que nosotros los podemos asesorar, eh, con mucho gusto, eh, tenemos toda la apertura, eh, queremos verlas por ahí también algún día en, en el club, o en alguno de los otros movimientos, como impetuosa como Mujeres Catadoras, como Adelitas, digo, hay otros, otros este, movimientos también muy grandes a nivel México, y que bueno, pues, que están súper invitadísimas a pertenecer a este club, o cualquiera de los otros movimientos, y pues bueno, fue un placer tenerlas día de hoy, eh, que nos escucharon, que nos dieron una apertura también en este espacio de del podcast de Luculeros para platicar una perspectiva como mujeres. Bueno, nos vemos. Gracias. Bye, bye. Saludos.